0: Mujeres gritaban por justicia acostadas en el suelo de la explanada del Palacio Municipal en Tulum, Quintana Roo, para exigir justicia por el feminicidio de Victoria Esperanza Salazar, la mujer de origen salvadoreño que fue asesinada al ser sometida por cuatro policías municipales de Tulum la tarde del sábado, por presuntamente alterar el orden público. Las manifestaciones se dejaron ver en Ciudad de México y otros puntos de la República. Nayib Bukele, quien es presidente de El Salvador... Publicó en Twitter su confianza de que el gobierno mexicano aplicará todo el peso de la ley a los responsables del homicidio y aseguró que las autoridades de ese país se harán cargo de la manutención y estudio de los dos hijos que dejó Victoria Esperanza. Además, denunció que el caso es mucho peor de lo que pensaba, que hay más agresores y más víctimas, pero que de momento no podía dar más detalles. Y durante la inauguración del foro Generación e Igualdad de la ONU, aquí en México, en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que habrá castigo para los responsables. Fue brutalmente tratada y asesinada. Es un hecho que nos llena de pena, de dolor y de vergüenza. Decir a sus familiares, a las mujeres salvadoreñas, mexicanas, las mujeres del mundo, a todos, hombres y mujeres, que se va a castigar. Mientras que la Fiscalía de Quintana Roo trasladó a los centros de retención a los cuatro policías municipales, una mujer y tres hombres, relacionados con el feminicidio de Victoria Esperanza. Además, Nesger Vicencio fue destituido como director de la Policía de Tulum. Otro feminicidio también en Quintana Roo ocurrió en Holbox, donde Carla, de 29 años, fue asesinada el sábado por la noche y su cuerpo encontrado el domingo flotando en el mar. Las autoridades reportan la detención de una persona. En Veracruz, el colectivo Madres en Búsqueda Coatzacoalcos denunció lo que definió como trato cruel, degradante, inhumano y revictimizante, el que sufrió la familia Aguirre Chablé, a quienes la autoridad entregó en una bolsa negra de plástico, de basura, los restos de Eladio Aguirre, un joven de 20 años desaparecido el 21 de junio del año pasado en el municipio de Las Choapas. En una fotografía difundida por el colectivo, se observa a la hermana de la víctima sentada en una banca con una bolsa negra en el piso, que contiene los restos de Eladio. La fiscal estatal Verónica Hernández informó que se iniciaron las investigaciones para determinar las responsabilidades administrativas por violentar la Ley General de Víctimas y los protocolos de búsqueda e investigación. La Fiscalía General de la República está impedida por el momento para ejercer la acción penal en contra del exsecretario de Salud de Guerrero, Lázaro Mazón Alonso, por el caso de la desaparición de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa. El juez Patricio Leopoldo Vargas Alarcón le concedió la suspensión provisional al también exaspirante de Morena al gobierno de Guerrero para que la autoridad ministerial no ejercite la acción penal ya que en caso contrario se estaría afectando su derecho a la defensa y a 10 años de iniciar el movimiento por la paz con justicia y dignidad. Todo sigue igual, sin importar si es pan, PRI o morena quien esté en el gobierno. Así lo afirmó el escritor Javier Sicilia, quien aprovechó para llamar a grupos feministas a convocar una nueva rebelión de víctimas. De manera unánime, los consejeros del Instituto Electoral de Guerrero aprobaron retirar la candidatura al gobierno estatal por Morena a Félix Salgado Macedonio, por no presentar sus gastos de precampaña como lo determinó el INE la semana pasada. Por cierto, Porfirio Muñoz Ledo se quejó de que la selección de candidatos de Morena a elección en la Cámara de Diputados fue injusta y dedocrática, pues considera que se prefirió a priistas y panistas sobre los militantes de Morena por lo que advierte que las bases partidistas están indignadas. En otro tema, el presidente Andrés Manuel López Obrador se realizará estudios para conocer las recomendaciones médicas antes de vacunarse contra el coronavirus. El primer mandatario señaló que ya tiene credencial de elector con domicilio en la Alcaldía Cuauhtémoc, donde está Palacio Nacional, por lo que el jueves primero de abril le tocaría su turno para aplicarse la primera dosis de AstraZeneca. En México, han muerto 201,826 personas por coronavirus, mientras que se estima que suman alrededor de 2,421,845 contagios de COVID-19, según reportó la Secretaría de Salud, mientras que 850,939 personas ya han recibido las dos dosis de vacunas contra el coronavirus en el país. A diferencia de ello, el ritmo de vacunas que se aplican en Estados Unidos es mayor ya que en ese país se están aplicando hasta casi cerca de 3 millones de vacunas por día. Pese a ello, durante la entrega de tarjetas del Banco del Bienestar a migrantes mexicanos para que puedan enviar recursos frente a la comunidad hispana en Chicago, Illinois, el secretario de Hacienda Arturo Herrera aseguró que México está a punto de entrar a la salida de la pandemia. Pero estamos a punto de entrar ya a, a la salida. Los ritmos de vacunación en México nos indican que eh, en algunos meses más nosotros vamos a poder estar regresando a una situación muy parecida a la que teníamos antes de la pandemia. El avión DC-10 Tanker, la aeronave lanzadora de agua contratada por los gobiernos de Nuevo León y Coahuila, despegó del Aeropuerto Internacional de Laredo, Texas, con rumbo a la Sierra de Arteaga para combatir el incendio, y posteriormente se dirigió al incendio forestal que se registra en la Sierra Linares e Iturbide, en Nuevo León. El avión realizó descargas de agua con retardante sin tocar suelo mexicano. Milenio Podcast